0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant indépendant. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de concentration, de comment réussir à se concentrer rapidement, on va parler de flow, on va parler de, de tout ça, en fait, bah parce que je vais, te, je vais te présenter ma nouvelle routine pour me concentrer rapidement. Je t'avais déjà peut-être parlé de routine, de concentration, mais là je vais vraiment rentrer un petit peu plus en détail sur les quelques étapes qui font cette, cette routine. Et, euh, et donc je vais te parler de concentration, de travail en profondeur, de comment être focus parce que pour moi la concentration ça reste une des compétences clés d'un bon étudiant. Il y a plusieurs compétences comme celle-ci, je pense euh, fortement à la mémorisation, à l'apprentissage, au fait de, de gérer le stress, l'anxiété, la motivation, euh, savoir aussi s'organiser. Tout ça c'est des compétences clés pour être un bon étudiant. Et la concentration en fait partie. Et bien sûr, c'est pas parce que t'es concentré que tu seras forcément bon dans ton travail. Et aussi, ça se complète avec une méthode d'apprentissage, avec une mémorisation qui est importante. C'est un petit peu un tout, et ça, ça va donc se compléter avec d'autres méthodes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on va voir donc ma nouvelle routine pour, pour tout simplement me concentrer rapidement. Parce que la concentration, c'était important. Là, j'ai pris j'ai pris Deep Work, le livre que je t'ai conseillé sur la concentration, qui est un très bon livre sur la concentration, qui est un petit peu un livre référence. Et hop, 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 je suis en train de feuilleter les pages. Voilà. Je cherchais cette, cette, cette équation. Production d'un travail d'excellente qualité égale le temps passé fois l'intensité de la concentration. Alors, c'est bien sûr une, c'est pas vraiment une vraie équation mathématique, bien sûr. Pour moi qui fais des matchs, je peux te dire que c'est pas, pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Mais l'idée est, est là. L'idée est que plus tu passes de temps en étant bah, bien concentré dans, ton, dans ta tâche, plus tu vas pouvoir. Ensuite, créer euh, et fournir un travail qui sera de qualité. Donc, plus tu passes de temps à mémoriser et à réviser de manière intense, dans une, un vrai focus, un vrai flow, plus cette mémorisation, elle sera intéressante, elle sera profonde et elle sera long terme. Et donc, c'est important de se concentrer. Euh, encore une fois, voilà, je te conseille Deep Work de Cole Newport. Tu peux le lire en anglais, en français. Euh, la, la traduction française n'est pas forcément toujours la bonne, mais ça se lit quand même très bien et euh, ça va pas non plus déranger. Mais... Déjà, qu'est-ce que le flow Parce que je te parle de flow depuis tout à l'heure, ça se trouve, tu n'as en jamais entendu parler, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça se trouve, c'est même le premier podcast que tu, tu écoutes de du de rapport indépendant. Donc quand je te dis à chaque fois, on en a déjà parlé, ça se trouve que c'est la première fois que tu m'écoutes, donc tu n'en as pas déjà entendu parler. Et donc le flow, c'est un mot anglais qui se traduit, je crois, par flux, un, peu, un truc comme ça. Mais on s'en fout un peu, on va utiliser le mot anglais flow, parce que même quand on l'utilise en français, le flow, ça désigne, euh, ce, ce, bah, ça désigne cette, cette partie que veut dire le flow par rapport à la concentration. Et donc, c'est un état mental, en gros, un petit peu atteint par une personne qui est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de euh, plein engagement, en fait, dans, dans, la, dans la tâche, et même de satisfaction dans son accomplissement de cette tâche. Parce que quand tu es dans le flow, tu te sens bien, tu es, es bien, en fait, je sais pas comment... On... Ils appellent ça, parfois, un petit peu euh, la zone, la zone, un, un petit peu comme ça, de focus, de, de plaisir, un petit peu même, un petit peu, voilà, un petit peu le plaisir, en fait, à être concentré et à sentir que... On est efficace. Et c'est ça le flow. C'est cet état, je pense que as, tu as déjà rencontré quand tu travailles es super bien, quand tu es efficace dans ton travail, quand tu sens que tout va bien, que tout tout découle. En fait, tu n'es pas, pas distrait par ton téléphone ou par autre chose. Tu n'as rien autour de toi. Tu juste juste ton travail ou la tâche que tu fais. Et... Je parle de flow ici pour euh, les étudiants, donc quand on est construit dans du travail, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Par exemple, moi, quand je vais écrire un mail, quand je vais enfin euh, donc écrire le zetter, ou écrire un podcast, ou faire un post Instagram, etc., quand je fais du contenu, je me mets aussi dans un état de flow pour être plus efficace dans mon travail. C'est pas que euh, pour étudier les cours. C'est bien pour mémoriser, pour étudier, c'est ce qu'on va voir, mais en fait, ça marche pour absolument tout. Imaginons, tu veux, euh, je sais pas moi, euh, apprendre un instrument de musique, et eh bien, si tu te mets dans, dans un état de flow, dans un état où où tu es créatif, où tu es concentré, où tu apprends rapidement, ce sera beaucoup plus efficace que si tu fais 2-3 notes avec ta guitare, que tu apprends comme ça en étant distrait, en étant sur ton téléphone en même temps, Ce sera plus efficace. Et c'est ça, vraiment, euh, le flow. Mais bon, ça, donc, c'est qu'est-ce que c'est que le flow euh, Ça, je pense que tu avais un petit peu, à peu près euh, quand même en tête ce que c'était. Et donc, comment rentrer dans ce travail en profondeur Comment rentrer dans, dans ce euh, deep work, en fait euh, Tout simplement, eh bien, selon moi, c'est en se créant une routine. Parce que, bien sûr, ma routine que je vais te présenter, elle me correspond personnellement mais peut-être que toi, il faudra changer deux, deux, trois petites choses, et je te pousse vraiment à changer tout ça. Euh, ma routine, je te la donne, je vais te, te montrer euh, les principes de ma routine, pas vraiment, en fait, je vais pas te dire exactement, fais ça, fais ça, fais ça dans cette étape-là, tu pourras tu veux la suivre, mais moi, je vais plutôt t'expliquer, ok, je fais ça parce que, je fais ça parce que, je fais ça parce que, et donc, c'est le parce que, c'est le, le principe, la raison pour laquelle je fais cette étape-là dans ma routine, qui est importante. Parce que parfois, moi, je vais te dire, par exemple, que je fais ceci pour essayer de limiter les distractions. Mais peut-être que toi, les distractions, c'est pas les mêmes. Peut-être que t'as pas le même environnement de travail. Et donc, il faudra que tu fasses quelque chose, euh, bah, un petit peu différent. Et c'est là où c'est important, parce que c'est à toi de aussi de un petit peu construire cette routine. Et plus mmh, mmh, J'allais dire une cour une routine, mais non, j'essaie de mélanger les mots. Plus tu construis une routine qui te correspond, plus ce sera facile pour toi, puis ce sera efficace pour toi en fait de, de, de suivre cette routine, et encore une fois, une routine c'est pas quelque chose qui est ennuyant, parce que moi j'ai toujours, toujours pensé que les routines, c'était euh, quelque chose qui était ennuyant, parce qu'on se dit souvent, ouais j'ai pas envie d'atteindre la routine, par exemple, je, je pense souvent ça pour les couples, on se dit, ouais quand la routine s'installe dans un couple, c'est souvent la fin du couple, parce que ça veut dire qu'il se passe plus grand chose de nouveau, en fait je suis d'accord euh, un petit peu avec ça, mais en fait la routine c'est pas forcément juste de l'ennui, la routine, c'est aussi, en fait, juste des règles, des étapes que tu vas suivre, des étapes que tu aimes bien. Et c'est un petit peu être assuré qu'à chaque fois que tu vas faire cette routine, tu vas suivre quelque chose que tu aimes bien. Et ça, c'est, moi, c'est quelque chose qui a fait un petit peu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, attends, mais faire une routine, par exemple, matinale, du soir, ou alors pour me concentrer, comme on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est pas me rajouter du travail, c'est pas faire quelque chose d'ennuyant, c'est m'assurer, c'est m'aider en fait à faire quelque chose que j'aime. Et ça, du coup, c'est vraiment super important aussi que tu, tu comprennes en fait, parce qu'une routine, c'est plus que simplement juste voilà, quelque chose que tu fais et qui sont comme ça, et, et c'est pas ouf. Non, une routine, c'est peut vraiment beaucoup t'aider à euh, bah, te concentrer, etc. Et moi, je dirais même qu'une routine, c'est presque obligatoire, euh, pas tous les jours, mais c'est surtout obligatoire les jours où bah, c'est plus difficile pour toi de travailler, je pense aux jours où tu es fatigué, parce que bien sûr, il y a des jours où on est fatigué, bien sûr, il y a des jours où on a la flemme, bien sûr, il y a des jours où moi, j'ai tout sur de travailler, et bah C'est pas grave, c'est normal, c'est être humain en fait. C'est juste être humain, de ne pas avoir envie de travailler certains jours, d'être fatigué, d'avoir des mauvais jours. Et dans ces mauvais moments, dans les moments où t'es plus fragile euh, mentalement, où t'es plus faible et t'as moins d'énergie, eh bien, avoir une routine qui t'accompagne en fait dans ton travail, c'est quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup t'aider. Et c'est là où vraiment tu te dis, ok, heureusement que j'ai ma routine. Alors maintenant qu'on a vu euh, le flow et... Bah, l'importance pour moi de mettre en place une routine, et j'espère que tu trouves ça intéressant en tout cas, et si aujourd'hui tu n'as pas encore une routine, voilà, je t'ai un petit peu titillé pour que tu te dises, ah peut-être qu'il faudrait que je mette ça en place, et voilà, on va voir un truc assez simple, parce que je pense qu'une routine aussi, et même dans, dans le, en fait c'est un petit peu un, un, un mantra général que j'ai, je pense que la simplicité, c'est toujours mieux que la complexité. Parce que c'est certes c'est cert, assez intéressant d'avoir des choses complexes, qu'il faut plein de choses en même temps, qui sont super intéressantes, mais souvent il vaut mieux quelque chose de simple. Très simple, quelques étapes, pas plus, mais... Au moins, c'est quelque chose qui sera fait. Vaut mieux un plan d'action pour, par exemple, perdre du poids ou mettre au sport qui est très simple, plutôt qu'un plan d'action qui est sur six mois, euh, six mois, un an, super compliqué, avec plein de programmes différents. Parce que oui, il est super intéressant, le, le plan complexe. Mais le problème, c'est que tu passeras pas à l'action. Et ça sert à rien de faire un plan gigantesque sur plusieurs années si tu passes pas, pas à l'action. Donc, on va rester sur une routine simple. Une routine qui sera au moins... Tu vas la mettre en place facilement. Et donc, tu seras content parce que tu auras vite tes résultats, même si elle est simple. Alors... Première étape de ma routine pour vite être dans le flow et pour vite réussir à me construire rapidement, c'est de mettre mon téléphone en ne pas déranger. Bon, en réalité, c'est un petit peu une fausse étape parce que maintenant, mon téléphone, il est, il est toujours en ne pas déranger. Je suis jamais, euh, je suis jamais en, en, en silencieux ou simplement avec les notifications. Maintenant, mon cerveau et ma concentration est très, très vite euh, distrait et je suis très vite interrompu dans ma concentration quand j'ai une notification d un, d un, d un, de mon téléphone ou n'importe quoi donc j'ai beaucoup de mal avec ça et donc ça fait déjà plusieurs mois voire maintenant je pense plus d'un an bah, que mon téléphone est toujours en ne pas déranger mais euh, ce que je fais en plus c'est qu'il est en ne pas déranger ça déjà c'est la première chose que je fais pour être sûr de ne pas avoir de vibrations parce que en mode vibreur en fait les vibrations sur ton téléphone s'il est sur ton bureau ça va te déconcentrer parce que tu vas sentir les vibrations euh, si tu es en train d'écrire ou que tu es en train d'être sur ton bureau donc ça va te déconcentrer donc en ne pas déranger T'inquiète pas, si t'as peur de, de rater un appel important, franchement, combien de fois t'as eu un appel important vraiment à des moments comme ça Moi, ça m'est jamais arrivé. Et au pire, tu rappelles, c'est pas grave. Il euh, y a plein de choses, que tu te dis, c'est un petit peu, c'est le FOMO, la, enfin la FOMO, le the, the fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose. Quelque chose. Et tu vas pas rater grand chose si t'éteins ton téléphone ou tu le mets en ne pas déranger pendant une heure ou deux c'est bon, la terre, elle continue de tourner, tu vas pas non plus louper la, la, la dernière news, c'est pas trop grave, tu peux attendre quelques heures, et même parfois, c'est un petit peu se préserver de, des actualités anxiogènes, des, des mauvaises nouvelles qu'on peut avoir sur notre téléphone. Donc, en ne pas déranger, mais moi, tu vois, qui me dis, ouais, mais, euh, toi, Robin, vu qu'il est toujours en ne pas déranger, pourquoi tu fais cette étape-là? Parce que, en fait, je prends mon téléphone, là, je le, viens de le prendre dans ma main, tu vois. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en ne pas déranger, c'est sûr. Mais aussi, je vais les mettre, si je veux le garder, euh, vers moi parce que je pourrais encore mieux ça serait le mettre dans une autre pièce ou à plusieurs mètres de moi quand je travaille mais si je suis obligé de le mettre vers moi parce que parfois je suis obligé d'aller voir quelque chose sur mon téléphone euh, pas comme euh, parce que j'ai envie de faire n'importe quoi sur mes réseaux sociaux mais simplement parce que j'ai une information à aller chercher sur mon téléphone je le garde sur moi, je le garde pas loin de moi je le garde sur mon bureau mais je le mets en ne pas déranger et je vais le retourner, je vais mettre l'écran face contre mon bureau et donc en gros même s'il y a une notification parce que je vais sûrement avoir des notifications, même en ne pas déranger, on a des notifications, eh bien, elles vont apparaître sur mon écran, mais moi, je les verrai quand même pas. Parce que tu vas me dire, oui, mais je m'en fiche un petit peu si je vois une notification sur mon écran. Je peux te promettre que si tu as ton téléphone qui est à peu près dans ton champ de vision, même en vision périphérique, et encore plus, je dirais en vision périphérique, si tu vois quelque chose qui bouge sur ton écran parce que tu une notification, ton cerveau, il va instantanément, il a tellement l'habitude qu'il va se focaliser là-dessus. Et même si tu essayes de faire abstraction, ton cerveau, il y a une partie de la concentration qui est partie, et qui est en train de penser à la notification, et... Tu, plus ça va avancer, plus tu auras envie d'aller checker cette notification et plus ça va être difficile pour toi de rester concentré. Donc, fais-toi le, le, le plaisir, fais-toi euh, le geste, rends-toi euh, rends-toi service. Mais on ne ne pas déranger, ton téléphone face contre euh, ton bureau et au moins, tu es sûr qu'il ne te dérangera pas. Là, c'est exactement ce que je viens de faire pour me concentrer et pas pas dire n'importe quoi dans ce podcast parce que euh, si je fais mon podcast en étant sur Instagram ou je sais pas quoi, je peux te dire que je vais être moins efficace quand même et je vais te donner de moins bons conseils. Donc, même pour ce genre de tâches qui sont... Bah, c'est normalement pas une concentration énorme qu'il me le faut pour pas faire un podcast, je fais quand même ce premier geste de mettre mon téléphone en ne pas déranger, retourner face contre mon bureau, et comme ça, tu limites, allez franchement, 90% des, des de la distraction. Parce que moi, je pense qu'à chaque fois que j'étais distrait ou que je me suis arrêté, interrompu dans mon travail, c'était à cause de mon téléphone, pas forcément à cause d'une notification. Parfois, c'est juste parce que on est tellement addict au téléphone, on est tellement habitué à... Dès qu'on a un moment où on fait rien, prendre nos téléphones et aller voir des choses pour pouvoir se stimuler notre cerveau et stimuler notre esprit, eh bien, c'est mon téléphone souvent. Donc, si tu fais ça, si tu fais ce geste-là, et franchement, si tu veux vraiment être sûr de bien travailler, je t'invite à le mettre dans une autre pièce. Si tu as la chance d'avoir un appartement avec quelques pièces, ou alors tu le mets dans tes toilettes, par exemple, tu le poses, voilà, tu, tu l'éloignes, loin. Au moins, tu es sûr de ne pas avoir l'envie de toucher. Tu ta... auras le droit, après ton travail, tu auras le droit, après ta séance de une heure ou deux de révision, d'aller sur ton téléphone. Donc, pour l'instant, tu le touches pas. La seconde étape de ma routine, c'est de choisir une seule tâche à faire pendant ma session de travail, pendant le moment où je vais essayer d'être concentré et être dans le flow. Alors pourquoi une seule tâche, et pas de multitâche Le multitâche, on peut le faire plus ou moins, en fait, ça dépend. Notre cerveau, on pense qu'il peut faire du multitâche, et ça dépend quand est-ce que tu le fais. Ton cerveau, si tu veux, il a plusieurs manières de faire les choses, et tu peux faire du multitâche, par exemple, tu peux marcher et parler avec un ami en même temps, ça, c'est possible. Tu peux faire, par exemple, euh, du sport tout en réfléchissant à autre chose, mais en fait... Ton cerveau, il n'arrive pas à faire deux fois la même chose. Par exemple, il n'arrive pas à se concentrer sur ton travail et en même temps, se concentrer sur le mail que tu dois envoyer à ta prof demain. tu vois. En gros, il peut utiliser une intelligence différente. Par exemple, il peut faire quelque chose de... Tu peux parler à quelqu'un quand euh, tu es en train de conduire sur la route. Tu, vois, tu conduis et tu parles à, à, à ton passager, voilà, à ton copilote, comme on dit. Tu parles, tu discutes. Mais par exemple, si ton copilote ou ton la personne qui est avec toi dans la voiture commence à te parler de euh, comment est-ce que tu aimerais euh, déménager, comment est-ce que tu aimerais changer euh, la disposition des meubles dans ta chambre, eh bien, en fait, là, tu vas pas réussir à le faire et tu vas pas voir, en fait, euh, par exemple, la voiture qui arrive euh, en face de toi et qu'il faudrait freiner. C'est parce que, en fait, eh bien, euh, ta mémoire, enfin, ta mémoire, ton intelligence et ton esprit, il peut pas faire deux choses visuelles en même temps, tu vois. Et donc, on peut faire du multitâche, mais pas vraiment comme on le pense. Par exemple, moi, c'est pour ce que je te... Ce que je propose de faire, c'est écouter un podcast et à côté de ça, eh bien faire un peu de rangement, faire quelque chose manuel. Parce que tu peux faire quelque chose manuel quand tu ton esprit qui fait autre chose, tu vois, qui réfléchit, ça c'est possible. Mais quand tu es en mode en train de travailler sur un cours, tu peux pas faire plusieurs cours en même temps. Tu ne peux pas faire plusieurs cours, plus répondre aux messages sur Instagram, plus regarder tes mails, plus écouter une vidéo YouTube, plus écouter un podcast. C'est pas possible par exemple, euh, moi je sais que je pourrais jamais écouter un podcast et en même temps travailler sur quelque chose de créatif ou travailler sur euh, sur mes cours. Je suis obligé de faire une pause pour après travailler sur mes cours. C'est comme ça il faut réussir à dissocier les choses. Et ça, c'est aussi super important pour limiter les résidus d'attention. Les résidus d'attention, c'est en fait euh, ce qui va rester quand tu vas passer d'une tâche A à une tâche B. Mais que tu travailles sur tes maths et que tu passes d'un seul coup à des, des exercices de physique. Ou euh, complètement différent, tu travailles sur euh, tes exercices de maths et maintenant tu vas devoir travailler, je sais pas, sur l'écriture d'une un, dissertation en français. Donc, vraiment, rien à voir, sur. Et bien, le problème, c'est que ton cerveau, il va continuer de penser un petit peu, il y aura une partie de ta concentration qui sera toujours en train de penser à la tâche d'avant. Quand tu seras part, passé sur tes, ta dissertation de français, tu auras toujours une partie de ta concentration qui sera sur l'exercice de maths. Et donc, bah, c'est une partie de concentration que tu, tu n'auras pas. Et donc, si tu choisis de faire une seule tâche à la fois, tu es sûr d'avoir à chaque fois pleinement toute ta concentration bah, dans ta tâche, en fait. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte, parce que bah Sinon on est moins concentré et parfois on se dit ouais mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à penser à tout euh, C'est un petit peu brouillon dans ma tête parce qu'en fait tu fais trop de choses en même temps Et donc il faut réussir à se concentrer Souvent on se dit oui les personnes qui sont les meilleures c'est ceux euh, qui réussissent à faire plein de choses en même temps Qui sont occupés, qui, font, qui sont super productifs Non c'est faux, c'est ceux qui réussissent à faire une seule chose à la fois mais qui le font bien et qui ensuite passent à la prochaine Et aussi un autre truc qu'on ne prend pas forcément en compte c'est que notre cerveau il prend toujours un petit peu de temps à se concentrer et surtout il va, il va prendre de, ce temps pour, euh, pour s'acclimater à une nouvelle tâche. Par exemple, si tu dois faire des exercices de maths, ton cerveau, eh bien avant de commencer l'exercice, il, bah, il va commencer à, se à réfléchir, il va commencer à se dire « Ok, donc l'exercice de maths, il va, alors que je commence à penser à toutes les équations, il va se remémorer tout ça, il va se remémorer le cours de maths, etc. Et » Donc ça va te prendre une dizaine de minutes avant de réussir à vraiment être efficace dans ton travail de maths. Et quand tu vas passer à ta dissertation de français, il faut déjà d'une part oublier les maths. Et en plus, il faut commencer à repenser et à se et eh bien à comment on fait une introduction, comment est-ce que je vais agencer les arguments dans ma dissertation, etc. Donc tu perds du temps en plus quand tu enchaînes plusieurs tâches différentes. Et c'est pour ça que là, ma routine, elle va être parfaite pour faire une tâche. Puis ensuite, tu fais une petite pause et tu refais la routine une nouvelle fois pour une seconde tâche. Et ça vraiment, c'est... C'est peut-être un, un petit truc qui change, c'est pas grand-chose. Mais tu verras, ça peut beaucoup t'aider à rester concentré si tu te concentres sur une seule tâche à la fois et que tu fais pas plusieurs choses en même temps. Ma troisième étape est de mettre mon casque pour limiter les distractions de l'environnement où je travaille. Alors, ça, ça va marcher plus ou moins bien pour toutes les personnes. C'est encore une fois, je, je, je préfère encore le, le répéter, mais t'es là pour comprendre pourquoi je fais ça et pour ensuite choisir ce que tu veux faire pour mettre en place le, le principe qui est derrière. Moi, je mets mon casque et... Euh, dépendamment du travail que je vais faire je vais mettre de la musique, du son euh, rien du tout, du bruit blanc, euh, juste pour m'isoler, euh, ça, ça dépendra en fait mais en fait je vais faire ça pour limiter les distractions autour de moi, en fait il y a deux manières, euh, deux choses qui ça va permettre de limiter la première c'est que déjà c'est si un, un casque qui est assez bien ou qui est un casque fermé ou un casque qui est euh, fait exprès euh, pour limiter les, les sons, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec un casque de chantier, et je peux te dire que travailler avec un casque de chantier ou lire avec un casque de chantier, ça peut vraiment beaucoup t'aider parce que tu entends vraiment plus rien, enfin plus rien, tu des personnes mais ça va vraiment te mettre dans une sorte de bulle, et en fait c'est un petit peu ça l'idée, c'est me mettre dans une bulle, une sorte de bulle, et en fait pouvoir me concentrer plus facilement. Alors, Déjà ça, ça va déjà limiter les bruits, parce que, bah, t'as quelque chose sur les oreilles. Si j'enlève, là, j'ai un casque, j'ai le casque sur mes oreilles, euh, bah, pour faire ce podcast. Si j'enlève, bah, je vais entendre beaucoup plus ce qui est autour de moi. Je vais entendre la rue, par exemple, les voitures qui passent, le vent, je sais pas, les, tout ce qui pourrait passer, mes voisins qui parlent à travers le mur. Enfin, tu vois, je pourrais entendre, entendre des choses. Alors que si j'ai mon casque, déjà, ça me limite euh, le, le bruit. Euh, extérieur et c'est encore plus important quand tu travailles bah, pas chez toi si tu travailles pas chez toi que tu travailles par exemple euh, bon une bibliothèque souvent c'est assez silencieux mais si tu travailles par exemple euh, dans un café ou dans euh, dans des lieux comme ça où il y a du monde euh, je sais que ça peut être très euh, stimulant c'est des endroits par exemple travailler dans un café c'est très stimulant mais il faut quand même réussir à se concentrer dans un endroit qui est stimulant visuellement parce que il y a des gens qui passent il y a un petit peu de bruit parfois mettre ce, ce casque permet de voilà se créer sa bulle et aussi et eh bien si tu as un casque comme ça et eh bien les gens souvent ils ont ils vont se rendre compte que ça va c'est un petit peu un un panneau ne pas déranger tu vois genre c'est c'est à ton casque et donc bah souvent les gens ils vont pas avoir ils vont pas vouloir te déranger et ils vont euh, peut-être euh, te demander excuse-moi euh, je vois que tu travailles est-ce que je peux te poser une question alors que si tu as rien du tout tu es juste en train de travailler tu seras beaucoup plus facilement interrompu par, par des personnes qui se sentiront plus légitimes de le faire ils auront moins euh, de d'appréhension ils se sentiront moins mal de t'interrompre parce que bah, tu seras juste comme ça en train de travailler, tu vois. Après, ça marche avec des écouteurs, ça marche avec n'importe quoi. Mais le casque, c'est encore plus... plus Je trouve que encore plus, bah, ça permet encore plus de se limiter. Je sais qu'il y en a aussi qui travaillent des boules caisses. Euh, et ça peut très bien fonctionner aussi. Mais voilà, je vais mettre mon casque. C'est ma troisième étape, mettre mon casque pour limiter les distractions au maximum, que ce soit de mon environnement, euh, bah, genre juste l'endroit où je travaille, mais aussi les personnes qui pourraient m'interrompre euh, de mon travail. Et souvent, je dis à mes amis, à mes proches, si vous me voyez en train de travailler avec mon casque, essayez vraiment... Euh, si vous avez vraiment une question qui okay, est vraiment importante qui, qui, qui est besoin que je réponde maintenant, vous pouvez la poser mais sinon si vous pensez que c'est une question que je peux, que vous pouvez me poser dans une heure ou deux et que ça change rien posez moi la moi dans une heure ou deux parce que moi là je suis en train de travailler, je suis dans mon état de flow et là si vous m'interrompez dans mon travail ça va vraiment vraiment être très difficile pour moi bah de de revenir sur ma tâche et vous allez vraiment me ralentir donc mettre ce casque là c'est un petit peu se protéger de son environnement euh, et c'est souvent bah, plutôt pas mal en plus, si tu fais ça tu peux t'ajouter de la musique, je sais qu'il y en a qui travaillent bien en musique alors moi j'ai mon avis par rapport à ça, je pense que la musique ça dépend ce que je fais. Par exemple, si je travaille dans quelque chose qui est créatif, par exemple un podcast, même là, euh, moi j'écoute un petit peu de musique pour faire de mon podcast, j'ai pas directement euh, le son de la musique que toi euh, tu peux avoir quand t'écoutes le podcast, mais je me mets vraiment un, un tout petit peu euh, de musique pour voilà euh, laisser parler, parce que je préfère avoir un petit fond musical quand je parle comme ça dans un podcast euh, plutôt que rien du tout, parce que sinon bah <rire> je trouve que c'est un petit peu triste quand je m'entends juste parler tout seul, alors que bah, c'est un petit peu ce que je fais, je suis juste là devant mon ordinateur avec mon micro, mais avec cette petite musique, j'ai l'impression d'être plus avec toi qui m'écoute, d'être plus là à discuter. Et donc, ça m'aide à trouver les bons mots, à trouver les bons conseils. Donc, tu vois, je me mets un petit peu de musique. Et quand, par exemple, je vais faire un post, un post Instagram, écrire un article de blog, écrire une vidéo YouTube euh, ou écrire un newsletter, la newsletter, c'est vraiment le moment où j'ai besoin de plus de concentration pour essayer de transmettre au maximum tous mes conseils dans un, un petit concentré qui va être un petit mail envoyé le dimanche. Là, j'ai besoin de musique très inspirante. Je mets souvent soit du Lofi, euh, je pense que tu connais Lofi Girl sur YouTube. Et si tu connais pas, bah, après, je te donne je te donne le nom. C'est un, un stream euh, qui dure 24h sur 24 et qui euh, met de la musique un petit peu lo-fi, lo, -fi, lo -fi, euh, Je sais pas comment tu dis ça, mais moi je dis lo-fi, lo-fi. Euh, qui est un petit peu de la musique chill et qui est pas mal pour réviser. Après, parfois là-dedans, il y a un petit peu de, de des paroles, ça dépend. Ça dépend, le lo-fi, il y a parfois un petit peu de paroles. Donc, il faut pas que ça dérange. Euh, je trouve que c'est de la parole qui est souvent très... Euh, je sais pas comment dire, c'est un peu du chant, mais c'est pas vraiment chanté, mais c'est plus du chant ou, ou des petites paroles, et donc c'est plus euh, là pour t'aider, t'accompagner. Euh, ça fait un petit peu comme si tu étais dans une bibliothèque, en fait, j'ai l'impression. Euh, même si bah, dans une bibliothèque, il n'y a pas de musique, mais je pense que tu vois à ce que je veux dire. Et donc... Eh bien, l'OFI, ça peut beaucoup m'aider dans les moments créatifs. Après, j'ai aussi euh, des playlists. Je pense à Spotify où j'ai une playlist qui s'appelle, je crois que c'est Deep Focus. Ou de toute façon, il y a super, il y a plein de playlists pour se concentrer sur Spotify, plein de différentes avec du piano, du classique, des des bruits de forêt, des bruits de de de, de pluie, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup travailler avec des environnements euh, bah, musique musicaux euh, et même des environnements juste audio différents. Donc, trouve ton bonheur. Euh, moi, je sais que par exemple, quand je travaille sur un cours qui aime besoin qui, qui me demande beaucoup de concentration, j'aime pas travailler avec du bruit, souvent je me mets juste le casque pour euh, ne rien mettre dedans mais pour être isolé de l'extérieur, mais quand j'ai besoin de quelque chose de créatif, j'aime bien euh, mettre euh, mettre quelque chose d'inspirant. Après j'essaie d'éviter euh, les musiques que je connais trop bien ou les musiques avec euh, des paroles parce que je vais commencer à me, je vais commencer à me mettre à chanter en fait euh, parce que j'aime beaucoup euh, voilà chanter avec les musiques mais si je chante très mal et eh bah ben, ça peut déconcentrer tu vois, ça peut déconcentrer de chanter alors que c'est de la musique euh, si tu travailles que tu chantes en même temps ça peut être compliqué donc moi ça dépend, après ça c'est la vie de tout le monde si t'aimes bien travailler de la musique ou pas, tu fais ce que tu veux mais moi je t'invite à essayer de nouvelles choses parfois moi tu vois genre euh, une playlist focus au début je en mode ouais je sais pas j'aime pas trop et j'ai mis une playlist sur, sur Spotify je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément pour travailler et que je maintenant je ne m'en passe pas maintenant dès que j'ai besoin de travailler comme ça de manière créative et eh bien euh, quand j je manque d'inspiration, je mets une musique, je mets de la musique, et ça fait du bien. Et ça, ça peut être vraiment pas mal du tout euh, pour t'aider dans ta concentration. Donc, euh, ne, le, ne le néglige pas, pardon, euh, du tout, en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie parfois. Et chez d'autres personnes, ça paraît évident. Donc, euh, donc, essaye. Et euh, sois curieux ou curieuse de nouvelles musiques, de nouvelles playlists qui peuvent t'aider aussi là-dedans. Euh, moi, il n'y a pas longtemps, bah voilà, je mettais des bruits de d'environnement de, 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 extérieur, donc des forêts, de la pluie, des choses comme ça, qui sont assez apaisants euh, dans un un moment un petit peu anxiogène je me rappelle c'était un moment un petit peu stressant où j'avais les partiels les examens plus j'avais plein de choses à faire euh, pour pour instagram etc j'avais plein de choses à, à faire et je me rappelle c'était assez anx anxiogène donc je me mettais des petites d'utiliser comme ça de de musique un petit peu de la, la nature et ça faisait du bien ça me mettait de, de souffler un coup et donc euh, voilà ça peut beaucoup t'aider euh, par rapport à ça ensuite quatrième étape elle est assez simple simplement je me prépare un café alors, le café, faut faire attention. On sait que ça a des effets psychotropes, pardon, euh, sur euh, le, le cerveau. Hein, donc, ça aide à se concentrer. Ça permet d'avoir une meilleure concentration. Mais faut faire attention. Euh, comme toute, euh, tout, j'allais dire, comme toute euh, boisson un petit peu comme ça, addictive. Voilà, faut faire attention à l'addiction. Euh, je parle de la, 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 du café, mais bien sûr, il y, y a tout ce qui est boisson énergisante Red Bull, Monster, ce que tu veux. Il y a aussi juste les sodas. Il y a les sodas, ça marche aussi. Euh, tout ce qui est comme ça, ça peut être très addictif. faut faire attention. Moi, je sais que... J'essaie de me limiter à maximum deux de de deux, deux deux tasses euh, de café par jour. Et comme ça, je sais que je, je me régule assez bien. Je vais fais attention parce que je vois euh, il y a certains de mes profs euh, en, en, à l'école qui, eux, euh, boivent entre 1 et 1,5 litres de café par jour. Donc là, voilà, c'est des personnes qui sont très addicts au café. faut faire attention. Euh, faut, faut savoir gérer ça. Après, je pense que c'est comme tout. Si tu es euh, quelqu'un de, de, de majeur et vacciné et que tu n'as as pas de problème pour ça, que tu es mature et que tu sais gérer tout ça... Euh, faut faire attention, faut avoir juste en gros c'est, je fais pas genre attention le café c'est mal j'en bois tous les jours du café, mais je dis juste que bon déjà c'est mieux que par exemple fumer une cigarette ou quelque chose, c'est quand même moins bon euh, moins mauvais pour la santé le, le café en tout cas à petite dose et, euh, et donc euh, c'est pas mauvais mais faut rester conscient de tout ça voilà, c'est le mot que je cherchais, faut rester conscient et euh, se dire que bah oui faut faire attention à l'addiction euh, faut faire attention à pas tomber trop là dedans faut faire attention à que ce soit pas genre parce que tu bois un café tu réussis à te concentrer Tu vois. faut pas que ce soit que ça c'est pour ça que dans ma routine, le café, il arrive que maintenant. C'est, je pourrais faire cette routine, et sans café... Ça pourrait très, très bien fonctionner. C'est juste qu'avec un café, j'arrive souvent à être plus efficace dans mon travail. Je me sens souvent plus euh, énergique, bien sûr. C'est un peu l'effet du, du café. Je me sens plus concentré, donc ça m'aide beaucoup. Euh, donc voilà, un petit café. Après, c'est la boisson que tu veux. Ça peut être un petit chocolat chaud, ça peut être un petit thé, ça peut être une tisane, je sais pas. Euh, je sais pas trop ce que les, les, gens, les gens boivent euh, comme ça. Donc, du café, euh, tout ça. Je fais quand même une petite précaution sur, par exemple, les boissons énergisantes. Je sais qu'il y en a beaucoup euh, d'étudiants qui les consomment énormément, voire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. C'est quand même plus dangereux dangereux pour la santé pardon euh, que le café, je trouve, euh, même si le café, je suis d'accord qu'il a des, des mauvais côtés. Voilà, faut faire attention, il euh, y a aussi l'eau, hein. l'eau ça marche très bien, juste un, un bon verre d'eau, ça peut vraiment beaucoup t'aider à hydrater son cerveau. Donc, petite méfiance juste sur ce qui est trop, euh, trop euh, voilà, boisson euh, transformée, boisson avec beaucoup de sucre, boisson avec plein d'éléments chimiques, mais... C'est qu'une précaution que je te donne, tu fais tes choix, tu fais ce que tu veux, euh, tant que ça. Juste voilà, fais attention à ta santé. Euh, je, 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 je suis pas là pour te dicter et faire euh, le moralisateur, mais je pense que tu, tu es assez intelligent ou intelligente euh, pour ne pas faire euh, voilà, pas tomber là-dedans. Et, euh, et voilà. Donc ça, quatrième petite étape, voilà, juste me préparer un petit café. Et, euh, et voilà, je vais le boire en fait. Je vais boire ce café. Moi je suis pas un à quelqu'un qui boit un café très rapidement. Je sais qu'il y en a qui, qui aiment bien boire le café vite. Moi, je le prends très lentement. Parfois, c'est tellement lentement qu'à la fin, il est, il est tiède, voire froid. Parce que je suis je, voilà, je, comme ça. Bon, j'avoue que le café froid, c'est pas très bon. Donc souvent, je le finis avant. Mais ça m'arrive voilà de prendre mon temps, plusieurs heures, parfois une heure, une heure et demie avant de boire mon café complètement. Donc, bah, ça m'arrive voilà de, de, de finir un café froid. Mais euh, mais voilà, c'est juste pour m'accompagner en fait durant euh, mon, mon, mon processus en fait de création, mon processus de travail, ma séance de révision. La cinquième étape de ma routine pour vite être dans le flow et pour vite me concentrer, c'est de fixer un timer de 25 minutes. Ça marche pareil pour 50 minutes, mais on va rester sur 25. Je suis plutôt des séances de 50 minutes en ce moment, mais ça marche pour 25. Un peu à l'image de la méthode Pomodoro. En fait, tu vas fixer un timer de 25 minutes et ensuite avoir un moment de pause de 5 minutes ou alors quand je fais 50 minutes, je fais 10 minutes de pause. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça pour ta concentration Eh bien, pour deux choses. La première, c'est que pendant la séance de 25 minutes, tu sais que tu travailles que 25 minutes, entre guillemets. Donc eh c'est plus facile pour toi de d'être concentré. Parce que tu sais que bah, au bout de 25 minutes, le timer il sonne et tu peux aller sur ton téléphone, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ta pause. Alors que quand tu travailles pendant longtemps, pendant plusieurs heures, pendant voilà, tu sais pas combien de temps ça va durer, bah, t'es plus facilement, plus le temps avance, plus t'es facilement distrait, et plus t'es facilement euh, atteint par un petit peu un petit diable sur ton épaule qui te dit, ah, oh, c'est bon, t'as assez travaillé, tu peux aller faire autre chose, tu peux te déconcentrer, t'as le droit, t'as assez travaillé, et plus tu avances dans le temps, plus ce petit diable, il parle fort, il crie à la fin, tu vois, il crie, c'est dur de d'essayer de, de pas l'écouter, donc, eh bien, le fait de tu Pendant 25 minutes, tu te dis, ok, je travaille 25 minutes et c'est tout. Ce petit diable, ce petit diable, pardon, il est complètement. Il disparaît, tu vois. Il disparaît on l'entend plus. Parce que tu travailles, tu, tu te concentres pendant le timer, et quand ça sonne, c'est bon, tu peux faire ta pause. Et la deuxième chose, c'est que du coup, eh bien en faisant des, des petites sessions comme ça, de 50, 25 minutes ou 50 minutes, eh bien, euh, à chaque pause, tu peux changer de tâche à faire. Tu sais, mon étape numéro 2 qui était de choisir une tâche à accomplir, et eh bien là. Bah c'est facile, tu fais une tâche en 25 minutes ou 50 minutes et ensuite tu passes à autre chose et du coup, tu peux facilement enchaîner plusieurs tâches d'affilée sans forcément faire du multitâche et sans bah, tous les inconvénients du multitâche. En fait, tu fais plus des petites sessions avec tu choisis une seule tâche à la fois et du coup tu enchaînes comme ça plusieurs tâches et tu finis bah par finir ta to-do list et, euh, et donc par exemple tu peux faire un timer ok je travaille 50 minutes mes maths puis après 10 minutes de pause puis 50 minutes de français et comme ça bah tu limites au maximum les résultats les résidus d'attention mais aussi et eh bien euh, la l'acclimatation de ton cerveau et de ton esprit pour la nouvelle tâche et donc c'est pas mal comme ça c'est pas mal ça ça aide comme ça et ça moi ça m'aide en tout cas à travailler bien, bah, euh, à travailler pendant une durée, une bonne durée, euh, comme ça, et bien sûr tu peux enchaîner euh, plusieurs sessions, soit tu fais 3 ou quatre sessions de 30 minutes en tout, ou alors une ou deux sessions euh, de 1 heure, et ensuite tu fais une vraie pause, souvent moi je fais une pause de, de au moins la durée d'une session, par exemple si j'ai fait 3 ou quatre sessions de 30 minutes, je fais au moins une demi-heure de session, euh, de, de session de pause, pour voilà, penser à autre chose, et là vraiment de faire une vraie pause, où tu fais ce que tu veux, euh, surtout tu ne fais pas grand chose pour ton cerveau, tu fais juste du plaisir. Et enfin, eh bien, la, la dernière étape, la sixième étape de cette routine, c'est simplement d'étudier en étant focus à fond et après, bah, bien sûr, faire une petite pause. Alors ça, c'est ma routine, Voilà, c'est juste travailler pendant les 25 minutes, c'est la dernière étape, c'est aller à fond, euh, suivre mes règles, ça veut dire essayer de ne pas être discret, essayer de mettre de la musique pour pouvoir être efficace dans ton travail. Et, euh, et voilà, après, bah, je fais une petite pause et après la pause, bah, normalement, tu peux réenchaîner avec euh, plusieurs sessions comme ça. Je trouve ça plus... C'est pas tu vois c'est pas c'est pas très compliqué comme, 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 comme routine mais je trouve ça plus motivant que se dire OK je vais travailler 3 heures ce matin et après-midi, je fais rien. Moi ce que j'aime bien c'est me dire OK je fais une ou deux sessions ce matin pour les maths par exemple et cet après ma si je veux je ferai une ou deux sessions pour du français ou pour de la physique ou pour autre chose et c'est plus facile à vivre, c'est plus simple en fait à mettre en place parce qu'on travaille pas beaucoup en fait, on travaille quasiment autant en fait. Mais en fait à chaque fois tu te dis je travaille que 25 minutes et donc pas bah, ça, ça passe très vite en fait les, 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 la méthode Pomodoro tu fais ta première session tu verras tu vas commencer tu vas mettre en place tout ça et le timer il va sonner tu vas faire ah putain c'est déjà fini tu vas faire ta pause et tu vas enchaîner comme ça plusieurs sessions et tu vas peut-être parfois te surprendre à travailler beaucoup plus que tu, tu n'as l'habitude avant je me rappelle je travaillais maximum une heure et demie d'affilée même une heure c'était déjà énorme j'en pouvais plus j'avais envie de mourir j'avais envie de, de juste rien faire d'aller sur Netflix et de plus jamais toucher à mes cours maintenant que je fais des petites sessions comme ça de 30 minutes avec une session Pomodoro avec une session pause et eh bien ça fait du bien ça fait du bien et parfois je travaille dans une journée, 4, 5, 6 heures, alors qu'avant, c'était juste impensable, en fait. Donc, mets en place une routine comme ça, mets en place une petite routine pour te concentrer, accompagne-la avec une méthode de travail bah, qui est efficace, une mémorisation aussi qui est efficace, et je peux te, je ne vais pas non plus te promettre, mais je peux quasiment te garantir que ça va beaucoup t'aider à être plus efficace dans ton travail et à mieux réussir tes études. On arrive donc à la fin de cet épisode, je me rends compte que, plus ça avance, plus les épisodes sont longs, pourtant j'essaye pas de, de blablater, hein, j'essaye d'aller de, de, droit au but, mais j'aime bien aussi rentrer un petit peu dans les détails pour que tu comprennes un peu plus ma, ma vision des choses, et pourquoi je mets tout ça en place, parce que je trouve ça plus intéressant, et souvent moi j'aime bien les podcasts qui sont un petit peu longs, parce qu'on a le temps de poser les choses, que ce soit en tant que en tant que podcasteur donc en, en, de, de mon côté, ou aussi quand j'écoute des podcasts, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, notamment américains et même français, et donc euh, j'aime bien quand les podcasts sont un petit peu longs euh, pour pouvoir voilà, me poser et, et je trouve que voilà le podcast en plus si tu veux tu peux l'écouter facilement en x1,5, euh, x2, euh, même x3 je pense pas que x3 ça soit quand même euh, vraiment quelque chose de pas mal parce que je pense que ça va être très très rapide déjà que je parle assez vite, j'essaye de, de parler lentement euh, mais parfois je parle un petit peu vite donc, euh, donc je sais que tu peux aller un peu plus vite si tu m'écoutes euh, en 1,25 ou en 1,5 je t'en veux pas du tout, euh, moi c'est ce que je fais pour la plupart des podcasts donc, voilà. J'espère que l'épisode n'a pas parlé trop long non plus. Euh, je vais essayer de, de pas faire des épisodes trop longs, mais euh, je, je sais pas, je, je fais pas exprès. Je fais pas exprès, c'est-à-dire des épisodes qui sont euh, qui durent plus de 30 minutes, mais à chaque fois, euh, voilà, c'est comme ça. Bon, je pense que je vais surtout pas me prendre la tête. Je vais continuer à faire euh, des podcasts comme je le sens, je vais rentrer dans les détails, je vais me poser et donner ma vision des choses, et j'espère que tu apprécieras euh, toujours autant. Moi, je te dis, bah, du coup... Euh, voilà, euh, si t'as apprécié le podcast, tu sais ce qu'il te reste à faire, euh, t'abonner au podcast, partager le podcast autour de toi, en parler autour de toi, euh, discuter, euh, le bouche à oreille encore une fois, euh, c'est vraiment pas négligeable, hein. il y en a qui me disent, euh, oui mais le bouche à oreille franchement pour un podcast c'est pas grave, il n'y a pas de recommandations, il n'y a pas de, de système comme Youtube, comme euh, TikTok ou Instagram, il n'y a pas de choses comme ça, c'est juste le bouche à oreille et si les personnes vont en parler tu vois, donc euh, parle en autour de toi et c'est déjà énorme en fait si tu fais ça, et, euh, et voilà, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie non, c'est même pas français ce que je dis. J'en perds mes mots. Je te remercie euh, si tu le fais. Voilà, je te remercie tout de suite. Je te dis merci si tu prends le temps d'en parler autour de toi. Et voilà, moi je te, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. C'était un plaisir de t'avoir encore une fois aujourd'hui avec moi. Et voilà, à la prochaine. Salut, salut.